0: Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: По Пантофи Здравейте, скъпи приятели! Отново сме по пантофи. Аз съм Мира. Днес ще говорим за една малко тъжна тема. Какво да правим, когато детето е тъжно? Разбира се, тъгата е просто една от емоциите, макар и от съвсем нормално чувство. Изпитваме го, когато сме преживели раздяла, когато някаква загуба ни е сполетяла, особено когато става въпрос за нещо важно и значимо. Психолозите казват, че тъгата трябва да се изживее, за да можем да се освободим от нея. В още по-голяма степен това въжи за децата. Ако искате да предпазите детето си, оставете го да изживее тъгата си. Когато им позволявате, става въпрос на децата да изпитват страдание, вие им помагате на един по-късен етап да се научат да се справят по-лесно. Тъгата ни помага да осъзнаем, че раздялата е окончателна, че загубата е невъзвратима, да приемем това и да проумеем малко по-добре света, че нищо не е вечно. За децата е много по-трудно да приемат този факт. Страданието им помага да израснат, но в същото време е изключително болезнено. Ако се опитате да спрете страданието на детето, да прекъснете по някакъв начин тъгата му, какво става? Първият импулс, естествено, на всеки добър родител е да го успокои. Започват се едни стандартни фрази от типа «На успокой се, хайде не да плачеш, сега няма нищо». Дори някои родители прибягват до емоционално изнудване и казват «Бъди силен, срамота е да плачеш, мъжете не плачат». И ако бащата също не изразява външно тагата си по никакъв начин, детето може да добие трайно впечатление, че е слаб човек. Защото татко е силен, той не плаче, аз плача, значи съм слаб, значи не трябва да плача, за да съм силен. Така то започва да вярва, че показването на тъга е слабост. Започва да я крие от околните, дори от себе си, да я потиска, да я блокира, а това води до травми в последствие. Така децата се научават да вярват, че емоциите са нещо, което не бива да се изразява, че са нещо срамно. Какво следва по-нататък? Детето не може да спре сълзите си, защото го боли и тогава се появява още една допълнителна емоция, която задълбава раната. Това е срамът. Срам от себе си че не може да се справи с своята емоция така, както трябва, както го правят големите. Такива деца започват да се чувстват различни, в лошия смисъл на думата, дефектни, смятат, че вършат лоши и срамни неща, които трябва да скрият от околните. Потискането на тъгата започва да потиска и останалите емоции и по този начин някои деца, които са по-чувствителни, могат да започнат да живеят паралелен живот. Потискането на емоциите, това ще ви го каже всеки детски психолог, води до така наречената детска невроза. Това е състояние, което на един по късен етап вече, ако не бъде овладяно с помощта на терапия, има опасност да прерасне вече в психически или дори психосоматичен проблем. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Кой е добрият вариант? Какво е добре да направите? Ако детето преживява силна тъга, може да потърсите специалист, детски психолог. Той ще открие причините, защо детето преживява толкова драматично в съответния момент и ще му помогне да развие привързаност към нещо друго, да замести емоцията. Това, което вие самите можете да направите, е да обясните на детето, че е най-нормално да изпитва тъга и да плаче. Трябва да му обясните, че с времето нещата ще отминат, но сега е хубаво да си поплаче. Разбира се, не бива да отивате и в другата крайност да го оставите да плаче прекалено дълго, без да спира. Може би, като измина известно време, се опитайте да го разсеете. Покъсно го оставете отново да си поплаче. Потърсете някакъв мек начин да го разсеете. Например, излезте навън, разходете се сред природата. Насърчавайте детето да говори за загубата си. Голяма част от напрежението и от отрицателните емоции се освобождават чрез споделяне. Питайте го как се чувства. Накарайте го да облече чувствата си в думи. Насърчавайте го в това нещо. Важното е също да научите детето да разпознава своите емоции, защото понякога то дори не разбира какво изпитва. Разпознаването на емоциите е важно разбира се и за вас, за родителите, защото дори самите вие може да не сте добри в това. Хубаво е да научите този урок, за да може да научите и децата си на него. Много често повод за тъгата при децата е загубата на близък човек или пък дори на домашен любимец на животинче. Някога в такъв момент детето освен тъгата Развивай чувство за вина, защото смята, че е виновно по някакъв начин за смъртта на птичката или на хамстър или на кучето или дори на баба си или на дядо си. Ако е така, питайте го, разговаряйте с него, за да разберете кое точно го кара да се чувства виновно. И слушайте го, не го прекъсвайте, колкото и абсурдни да ви се струват аргументите му и после си поговорете с него. Разбира се, темата за смъртта е деликатна. Трябва да се обяснява на децата много внимателно, но е важно да не ги лъжете, да им казвате истината, защото сблъсъкът с истината по-късно отново ще им нанесе травма. Можете разбира се да му кажете, че някой от нещата ще разбере като порасне, но в никакъв случай не се опитвайте да запълвате смъртта в някаква допълнителна мистерия, защото това само ще увеличи страховете му. Най-важното е да действате, да не оставяте детето да се справя само, защото неговият свят е много по-крехък от нашия. Разберете повече за емоциите, за методите им на овладяване, научете и детето си на това, защото вашата задача като родител не е да пазите детето си като в от всякакви болки и страдания, а да го научите да оцелява в този свят, който може да бъде много жесток. А разбира се, това може да направите, ако би вие самите да сте научили този урок. Това, за което говорим, не е лесно знам. Но все пак ви пожелавам успех, защото и вие искате децата ви да бъдат емоционално здрави, когато пораснат, нали? Това беше днес от мен по пантофи, аз съм Мира до чуване до следващия път. Радио 316, точно казано.
2: Вот.
0: Джобен формат. Скъпи приятели, днес в джобен формат ще поставим на масата една тежка и сложна тема случайът, представен в съдебен спор по нова, който. Показана на фокус една битова драма, която се разви като психотрилър, почти завърши с убийство. Волно или неволно беше замесено името на църквата на адвентистите. По самия случай. Се каза много, но ние по-скоро бихме искали днес с помощта на нашите гости да сондираме нещата от гледна точка на християнската етика и да покажем наистина една страна, едно отражение от цялата история, което остана до някъде в сянка. За тази цел направихме малки интервюта с няколко служители на адвентната църква Емил Гаджалов доктор по теология, директор на теологичния колеж Стефан Константинов Инженер Божидар Тончев, дългогодишен директор на Адвентно радио, една от първите християнски медии след демокрацията, и Цанко Митев, пастор и активист в областта на човешките права и религиозните свободи. Така че чисто човешката гледна точка по случая и отраженията от него, именно през техните мнения ще чуем сега.
2: Ами, няма как да остана безразличен при тези крясъци, езикове и неадекватност, този преплетен диалог. Но безспорно ние виждаме деградацията на, на човечеството като цяло, в този частен случай. Една драма, която е мултиплицирана в много семейства, в много човешки съдби и домове.
3: Първият голям въпрос, който тази история потигне самото съществуване на предаване от типа съдебен спорт. Шоу, което демонстрира някакъв съдебен процес, от който нищо не следва. В конкретния случай, един баща има проблем с собствената си дъщеря, живее в скандали, бивж бежво, военен, не е случайен този човек. Той нещо да потърси някакви решения, е в случая не съм малко. Той вместо да направи това, той ангажира телевизията, след което, естествено, провокира още повече своята дъщеря и накрая завърши традиционно своят живот. Защо обществото изобщо се ориентира по такъв начин да се решава проблемите, аз до сега нямам отговор. Освен това, видимо, тази жена има психичен проблем. Когато ти го вкараш в телевизията, по-друго можеш да очакваш.
4: Оказва се, че тази жена не е член на адвентната църква, но дори и да беше член на адвентната църква, това не е типично поведение на един човек, който вярва. Значи, защото във всяка една църква, всяко на религиозно въриспоядание могат да влезат всякакви хора. Няма полицейска охрана на входа на църквата.
3: Проблемите не са в кой е прен... религиозна принадлежност има, а проблемите са в съответните държавни институции, защото е просто жалко, че на подаден сигнал за опасност, и е то опасност за живота, полицията стои пред вратата и не смея да влезе в дома. Поставиха въпроса за децата, които живеят затворено и не ходят на училище. Добре, става въпрос за три момичета, едното от което е пълноредно. Ами, само да погледам статистиката от Министерството на образованието. В момента имаме 200 хиляди деца, които не ходят на участие. И къде е, и е решението? Какво е празнадлежно от сверска? Имат и защо не ходят? Ни, никой не поставя този въпрос, просто чакат ами, нещо да изгърни и да мога да има някоя църква, за да не бъде на фокус а, държавата, <съква> да бъде там някаква секта, а, секта в кавички.
4: Църквата на дамтистите няма на такова становище нашите младежи да бъдат обособени в някакви затворени помещения, далеч от света, да ни учат, да ни работят, да бъдат м-м, така с изпити физиономи в В България много наши ученици са отличници, явяват на олимпиади и така нататък, така че това не е типично поведение. Сега веднага искам обаче да отворя на скоба, че индивидуалното обучение. Не е обучение. В САЩ, например, той много широко разпространява.
2: Ние не познаваме такъв модел на, на човешко съществуване. Ние по-скоро се опитваме да следваме библейския модел, библейските принципи, ценности, които до голяма степен съвременното общество поддържа. Нормална семейна среда, нормални отношение между баща, майка, между родители, деца, отношение към повъзрастното поколение, съответното уважение, признателност. Така че замесването на, на църквата, като допринесва за тая ситуация, ме жегна, буквално ме жегна и, и няма как да не реагирам.
4: Не може в дарено общество отделни единици да представляват лицето на дарено общество. Защото по статистика над 80% от българите са православни. Това значи, че всяко едно убийство, което става, трябва да го припишем едва ли не в 80% от случаите на православна църка. Православна църква също учи за възпитание, също учи за етика.
3: В миналото, а, самите медии, и това си беше и политика, имаше и дирижираност, а, те настройваха обществото. Сега, като че ли е процесът обратен обществото, посилата някаква инерция, част от хората имат негативно отношение, плашат се и те повдигат този въпрос. но. На хъсват. Медии се опитват да го тушират, без да взимат много силно категорична позиция. просто се опитват да го тушират и да казват, бе, да това не е тема. Това е по, по отношение на новата телевизия. По отношение на BTV, тъй като че ли видяха в това възможност за конкуренция, и до някъде не взеха случая, и за мен е постижение, че поканиха председателя на Съюза, нашия съюз пастор Сър Панелтов да участва, защото в други
1: случаи и това не се е допускало. По Пантофи. Предаване за семейството на Радио
0: 3.16. Скъби приятели днес в джобен формат. Коментирам един случай представен в съдебен спорт, конфликт между баща и дъщеря за неплатени сметки, който завърши трагично за бащата. Тук са няколко служители на адвентната църква Цанко Митев, Емил Гачал, Божидар Тончев, с които си говорим за проблемите, които изплуваха от този случай, а се оказа, че един от тях се е сблъсквал с подобни съдби. Къде са проблемите и дали от така, тъмния мрак на подобни драми може да изплува идея за някакво решение?
2: Това, което видях, бе излъчено по телевизията, разкрие, разбира се, частично и до някаква степен една човешка драма. И разбира се, в тази драма прозират доста аномалии, неща, които не са нормални за едно човешко съжителство.
3: Сега, ако отидем в тази история, в Генезис, и тази жена, която се дъреше много агресивно, очевидно има психичен проблем, като момиче е идвала в нашата църква. Преживява, когато майки е починала, майки е починала от кръг, доколкото разбрах, се, не са живеели добре родителите, май са били разделени. И след това изчезва. <към> Видимо е, че тя по някакъв начин поддържа някаква връзка с някакви църкви, вероятно протестантски, може би да са им отпускали помощи, не е изключено това. Но вижда се, че. Църквите също не могат да влязат в проблеми, свързани с човешката психика. Ние не сме волове и това проблемът е изобщо такъв. Следващите църкви, които са по някакъв начин протегнали ръка към нея, не са могли на практика нищо направят. Тя си оставя една затворена личност. Това затваря и нейните деца. В друга страна, влизам в такива е, ситуации. Да, влизал съм и се е налагал да ходя по различни психиатрични заведения, в София, и то в последните 2-3 години. И мога да кажа, че нещата са много трудни. Един човек да постъпи там, когато не иска, е изключително трудно. Той трябва да, да извърши някакво дело, свързано с опит за самоубийство, да нападне някой, да нарани някой. Тогава това вече е основание той да бъде принудително въдворен в такова заведение. Ако той само крещи ви вика какъв тя го прави, няма как тя да получи помощ или да бъде въдворена, колкото сигнали се пуска. Това е трагичната част в нашето общество. И има доста случаи като не. Много случаи има като не. Жена, която се влияе от мен, да я заведе в е, диспансера в Охи. Тя мен не слуша. Влизам и в мислината определено в криза. Но като отивам там в е, диспансера, те казват, «Ме, това е кротка жена». «Да, тя е кротка». Това казвате ли, тук всичко е пълно. Тя не пречи на никого. А казвам, какво искате? Е, да, Болестта да я доведе от там някого на да нападнили, себе си ли да замерани, това ли искате? А не е ли нормално да има превенция, да не се стига до, е, до такъв случай? Мълчани, мълчани. Разбира се, е, казвам го от собствен опит, е, когато си подадем ръка, винаги се намира някакво решение да кажем, аз съм помлял на личността, която няма как да бъде допарана до това заведение, вече доброволно да отиде в това заведение. От тук нататък лекарите също трябва да се включат и взаимно е, е, да обменяме информация и всеки да даде своят принос в областта, в която е силен. Ако обаче ние се противопоставяме и се затваряме, нищо не се получава. Абсолютно нищо се получава. Затова е, общества, е, в които е, институциите и църквите си подават ръка, е, имат много по-добри успехи, колкото общества, в които така всичко е абсолютно разделено и всеки иска да прехвърли е, обяснението на проблема и причината за него на другия. Ето ще става един пример. Може би сте чували армията на спасението. Това е едно религиозно общество. Но ако видим как държавата подхожда към него и как когато има такъв тип проблеми, свързани с бедни хора, как се обръща към него, това е един много добър модел. Там, например, почти няма. Държава на агенция, когато да се грижи за е, бедни хора, повечето случаи го възлагат на църти. Е, но в България не се работи по този начин. Бих казал, дори православната църква, което е Нищо, че всички е хладат. Тъжна история. Държавата има един трети обект, Медий. Ако те отражават повече, как хубави случаи, свързани с дейността на църквите, това също ще по-добри картината, но за сега те не го прави.
0: Това беше един тежък разговор, скъпи приятели, но ако трябва да завършим, може би с нещо конструктивно, доколкото може да бъде такова. Извода от подобна история това е да следваме един друг модел на макро ниво да търсим партньорството между държава в лицето на нейните институции, църкви, медии защото именно в това подаване на ръка може да се стигне до. Успешно разрешение, което да носи добро на всички участници в драмата.
1: Вие слушахте Радио 316. Сайт.
0: 3 16bg